0: Janela, janela, janela aberta. Janela, janela. Ora bom dia, boa tarde, boa noite, às horas que o espectador tiver a ouvir, aqui estamos nós num episódio de Janela Aberta. Hoje é o episódio 101 e já não tenho pressão nenhuma de fazê-lo ser um episódio especial, porque o último foi o episódio 100. Portanto, hoje estou uh, até todo de boxers, para ser assim muito sincero convosco, estou de boxers, porque há, sinto que há uma certa descontração no ar. Uh, se bem que todos os episódios uh, aqui na equipa de Janela Aberta trabalhamos para que sejam espetaculares, uh, e hoje, hoje é o episódio 101, eu espero que esteja tudo bem com vocês, se bem que eu não vos conheço também, mas vocês conhecem-me, isso é sempre estranho, ainda não habituei a essa cena, vou-vos conhecendo, um, o que é que eu fiz hoje? Acabei de vir de uma Da casa, fui a Setúbal Fui a casa de um rapaz Que tem uma página no Instagram Que se chama Alphadraft Vocês vão ver a página dele um, pá, E basicamente ele mandou-me Mensagem antes do episódio 100 Isto já vem atrasado mas vou-lhe dar aqui o props Antes do episódio 100 Ele mandou-me mensagem dizer Olha, vais fazer episódio 100? Quero-te oferecer um móvel Eu faço carpintaria e tenho o sonho de fazer carpintaria cinematográfica E eu tipo Carpitaria Cinematográfica. Boa cena, já fui ver, curti. Disse-lhe: Olha, por acaso quero ter um móvel, andar à procura de um bom móvel para a sala, se quiseres, tipo, pá, trocámos medidas e cenas, ele fez, agora fui lá buscar Gandamóvel, tens o meu leitor de Vienniz, acabou acabei de pôr um story com isso, tem os meus leito, o meu leitor de vinis tem os meus livros de arte, está muito a fresh, era o que faltava na minha sala. Portanto, olha, se quiserem fazer aqui uma. Aproveito e faço aqui uma publicidadezinha ao trabalho dele. Se quiserem ter alguma peça em madeira vão ao Instagram dele, alpha Draft tipo, eu vou deixar aí em baixo mas aí em baixo, quer dizer, depende aí em baixo, depende da plataformas assim que estiverem a ouvir alfadraft é alfa.draft, draft de rascunho um, portanto, olha meu puto, obrigado pelo aparador eu não sabia disso, sabem, quando eu estive à procura de de deste, como é que se chamava este tipo de móvel que eu queria eu queria um daqueles móveis de televisão sabem aqueles móveis baixos Uh, e horizontais que acho que conferem uma certa, um certo flow à sala, que era para a sala um, e curiosamente não era para pôr a TV, apesar de ser um móvel de TV e o nome disso é um aparador um, e pronto, só para quem, para quem quiser saber e alguma vez quiser comprar um aparador uh, ando com uma moca bué, bué crazy e eu acho que vou mesmo realizar isto que é, uh, eu quero arranjar um, um Nokia quer arranjar um Nokia ou um Motorola ou um telemóvel qualquer daqueles tipo... eu não sei de onde é que me veio esta ideia, eu já tinha pensado nisto há algum tempo mas eu quero ter um telemóvel igual ao telemóvel igual ao tipo de telemóveis que se usavam quando eu estava no quinto ano se calhar até mais podre do que isso Tipo, eu já estive aqui a ver, tenho várias opções posso-vos dizer as opções que, que tenho neste momento tenho aqui um Nokia 1100 na caixa, 15€ euros. eu acho que é um bom deal Uh, é um daqueles telemóveis tipo... Nokia 3310... Um, indestrutíveis... Aqueles cujos que, que nos memes... Eu digo memes já agora... Que nos memes... Eu, eu ia dizer memes para não me cair em cima... Mas vou assumir que digo memes... E já estou-me a cagar... Um, era daqueles telemóveis que nos memes aparecia... O telefone aqui cair no chão e a partir o chão... Ah, nem parte do telefone, parte do chão... Yeah, já sabemos... Portanto, falei aqui com o João... lá boa noite, tenho interesse... Posso ir buscar a Benfica esta semana... E ele disse, yeah. e a cena que eu dei por mim, isto é uma estupidez, eu, eu quero encontrar um, um telemóvel destes, porque quer experimentar, fazer uma semana com um, um telemóvel podre, uh, tendo o iPhone com o WhatsApp e as cenas todas em casa, só vou ao telemóvel, tipo, uma vez por dia no Wi-Fi, um, mas tenho sempre o telefone em casa, alguma, seja, alguma coisa seja urgente, ligam-me. Porque imaginem, eu assim que pensei nisto, pensei, fiz logo mil uh, desculpas para não, para não usar para não arranjar um telemóvel podre porque eu acho que subconscientemente eu estou viciado em redes sociais, em whatsapp essas cenas, então começo logo tipo ah mas não ia dar muito jeito porque depois se alguém me manda uma mensagem é urgente e eu não vejo no whatsapp ou instagram não sei o que, pronto uh, mas vou experimentar uma semana uh, porque imaginem, se for uma coisa urgente as pessoas ligam não é? Um e se for preciso tirar fotos, o telemóvel que eu vou arranjar também tem uma câmera, eu vou arranjar um Motorola já, já decidi um, e já, já pedi aqui ao senhor para... se bem que ele não me está a responder, não sei porquê ok, ele quer que eu lhe mande guito por Mbway, e eu estou tipo, pá eu não sei se depois podes fugir só entretanto ele mandou-me vários print screens de dinheiro e de uma colcha e de um, uma cena uma transferência de multibanco ele a dizer: Um senhor ontem pagou-me por MBA 30 euros, era da Amadora e eu esta lhe esta colcha, colcha antiga. Afinal, ainda há pessoas sérias. Porque ele estava a dizer que há muita gente que manda vir as coisas e depois não paga a cobrança e ele está a gastar dinheiro. E eu disse: Pá, se, se eu tenho. Eu disse: Tem a minha palavra que quero mesmo o telemóvel. Malta, eu disse isto de um Motorola V360V. Um, Estou a mostrar aqui no, no YouTube para quem está a ver no YouTube para quem não está a ver no YouTube imagina um telemóvel daqueles uh, que, que são desdobráveis flip phone imagina a paleta que é tão assim à toa na boa houve-se um toque e eu nem imagino os toques que aquilo tem agora isto abriu todo uma, um universo eu vou receber o telemóvel este aqui quanto é que é? deixa-me ver quanto é que é este telemóvel este aqui é, é 15 paus também 15 horas Andar no OLX é, é uma viagem sinceramente eu acho que é mais fixe scrollar no OLX do que no Instagram eu encontrei pessoas aqui a vender Nokia 3310 por peças 5€, tipo a sério? a sério que estás mesmo a vender isso? tipo acho fixe, torna mais sustentável e, e não se manda para o lixo e não sei o quê mas olha o trabalho que é estar a vender uma cena, um... um peças, que se calhar até vão ser menos de 5€ pronto, uh, entretanto agora está a pensar, imaginem só eu vou comprar um destes, eu ainda não sei se é o Nokia 1110 <risos> eu aqui, e, e a cena estúpida é que eu estou indeciso entre dois telemóveis cujo objetivo é eu usá-los estritamente para o que é preciso mas mesmo assim eu estou a pensar no lado estético portanto eu acho que esteticamente um flip phone é mais fixe daqueles que abre e fecha imaginem, fechar uma, desligar uma chamada tipo, negócio fechado, até já e ouve-se o telefone a fechar claro não é este som, é tipo um não sei como é que é o som, mas uh, imaginem a postura de estar à toa e liga-se e, e ligam-me para o telemóvel e ouve-se um toque, bem amarado, bem colorido que até acho que se chama polifónico não é? Polifónico, toques polifónicos uh, e, e mandar mensagens e isto vai ser uma aventura eu vou, eu vou falar desta, eu vou documentando esta aventura, mas eu vou fazer isto nem que seja, vou fazer uma semana para experimentar e depois ver se Realmente, uh, poupei tempo. Porque, imaginem, porquê é que eu quero fazer isto? Porque eu passo imenso tempo no telemóvel. E vocês provavelmente também, não é? Já toda a gente sabe isto. Só que, saber isto, ou, é, saber isto, por alto, é diferente de ir ver o tempo de ecrã. Eu vou ver o tempo de ecrã e vejo. E onde é que eu posso ver? Ok. Portanto, ontem eu tive... 3 horas e 15 minutos com o telemóvel desbloqueado hoje tive 4 horas e 5 pá, isto é ridículo O que é que também tive com GPS e não sei o quê okay? mas a minha média anda à volta de anda, anda à volta de quê? pá, tipo imaginem 42 minutos no WhatsApp num dia 40 minutos no WhatsApp no outro 20 minutos no outro 1 hora e meia no WhatsApp no outro dia eu, eu na segunda-feira tive 1 hora e meia no WhatsApp depois vai-se ver Uh, vai-se ver aqui o uh, quando é que eu estive ativo portanto estive entre as 9, ok, entre as 10 e as 11 tive 2 minutos, entre as 11 e as 12 tive 20 minutos depois 7 minutos, entre as 12 e as 13 13 e 14, 8 eu acho que nem estava passado pelo dia a cena é desbloquear o telemóvel tantas vezes né? eu acho que isto dá para ver aqui também a quantidade de vezes que se desbloqueia o ecrã depois, uh, não, não, não sei onde é que isso se vê. Há ah, ativações do ecrã. Ó <risos> oh, malta, eu, eu a semana passada, não. A média por dia, a minha média de ativações do ecrã, ou seja, desbloquear o telemóvel, é 85. Isso é bué da vez ir ao telemóvel. Imagina, se eu tiver um telemóvel de merda, eu não vou desbloquear. O... Nem sequer é, é preciso desbloquear, é só carregar tipo num botão assim. Ou há códigos, pá, não faço ideia. Mas estou numa de voltar atrás no tempo e experimentar durante uma semana ter um telemóvel podre e só ir ao, ao telemóvel tipo a uma hora específica todos os dias tipo imaginem às 6 da, da tarde posso ir ao telemóvel cenas assim um, pronto e, e é um bocado isto é um bocado isto que eu vou experimentar vou experimentar não sei se vai ser não sei se vai funcionar não sei se vou sentir falta para trabalho não sei se vou sentir falta para outras coisas mas a verdade é que eu acho que é fazível e acho que me vai poupar a saúde mental. Uh, eu houve uma altura que não tinha o Instagram instalado, instal, Instagram instalado e, e não ia porque era, tipo, não tinha a app. Estão a ver? E eu não quero deixar de usar porque eu quero usar para partilhar coisas e acho que a internet é incrível. Ao mesmo tempo, quero usar da forma mais inteligente e não ficar colado. Já experimentei deixar de seguir toda a gente, mas isso não. Se, pá, se, passei menos tempo no Instagram, mas depois cheguei à conclusão que não era por aí também que eu ia não estar no Instagram, portanto deixei-me disso e, 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 agora, e agora, olha, vou experimentar isto, só para ver o que é que acontece portanto eu vou falando aqui, uh, entretanto é isso eu, eu gostava que vocês me uh, ajudassem a decidir, mas eu também isto é daquelas coisas que eu estou a pedir a opinião e já sei o que é que vou fazer sabem quando se faz isto? Eu muitas vezes faço isto, peço opiniões a pessoas só para eles me confirmarem a minha opinião tipo, olha, curtes-me, a... achas que devia comprar aqui um, banana ou laranja? e estou a pensar Aí, diz laranja, vai lá, diz laranja eu quero laranja ou oh, tipo, vou tirar uma moeda ao ar depois mesmo ok uh, então, o telemóvel, uh, o Motorola é cara e a, e a coroa é o Nokia fogo, espero que calhe cara tipo, então porquê que eu não escolho só? Não, é? não, não faz muito sentido mas pronto, ontem fiz isso, estava com o Salema, fiz isso e caiu no Motorola portanto, ok, boa tarde, quer enviar os 10 horas para transferência, Mbway, mando por Mbway pá, eu vou, eu vou confiar neste senhor eu vou-lhe enviar os 10 paus e. Porque ele já me mandou boeda fotos a dizer, tipo, basicamente para dizer que, que é sério e que vai enviar e que não me vai lixar. E se ele me lixar, olha, chama-se António Tiago e. E pronto, pessoal, vamos todos para cima deles. Há cenas que estão à toa à venda no, no LX, tipo, mas mesmo boeda à toa. Como, por exemplo, selos variados. E. Um há tudo, há tudo carrinho, carrinho de bebê, cenas antigas que ninguém vai comprar, sweatshirts boeda feias por tipo 10 euros, tipo este senhor está a vender o software de um telemóvel de flip phone que é daqueles tipo telemóveis boeda antigos, ele está a vender um, um pronto um CD com esse smart, com esse software por 12 euros, sistema operativo isto não é um telemóvel, isto é só um CD com software de um telemóvel de tipo 2010? Sei lá. Pá, eu não sei. Só sei que este senhor já, deve estar flexing a fazer o da porque se vende estas coisas todas. Só que depois eu começo a ver as coisas e fico tipo, eu até curtia ter um sei lá, um, um telemóvel antigo, ou eu até curtia ter este relógio antigo da Suíça. Estão a ver, tipo... E depois eu não preciso disso. E eu não compro. Não sou daquelas pessoas que vai ser consumista e, e, que, e que vai estar a comprar coisas que não precisa. Quer dizer, eu não preciso deste telemóvel que vou comprar, mas isto passa um 15 paus e é uma experiência social. Portanto, também não me venham com essas coisas. Um, mas pronto, isto tudo para dizer que vou arranjar um telemóvel antigo. E vou-vos e vou contar uh, o que é que vai acontecer. Um, mais coisas, malta, mais coisas. Um, Fui lá ter com o, com o meu puto Alpha Draft, estou-lhe uh, a chamar Alpha, Alpha Draft, o nome dele não é esse, mas vou-lhe vou chamar Alpha Draft, Alpha Draft numa de publicidade. Um, e eu estava-lhe a dizer: pá, vou gravar a seguir e não sei bem do que é que vou falar. Entretanto já me fluiram vários temas, mas ele disse: pá, podias falar sobre a masculinidade tóxica, que é uma coisa que acontece muito e não se fala muito. Uh, e então, ma masculinidade tóxica, se calhar estou com a camisa boia aberta, dá-me mais postura abrir um botão, não é? É um, um botão de camisa, fica. Ei, não, o senhor já respondeu. Bem, este senhor está all day no ULX a vender cenas. Patrão. Ok, deixa-me ver o que é que ele diz. Uh, Mandou-me um número, provavelmente. For... Ok, depois envie-me, se faz favor, o código para eu ter tempo e meia hora para eu levantar ao multibanco. Como assim? Como assim o código, bro? O código? Estás crazy. Isto aqui é... Ah, isto é daquelas burlas. Como assim? Como assim o código? Este senhor está na narço. Ai, este gajo está-me a tentar. Porque imaginem o código. Ai, isto é uma burla ao LX na vida real, tipo, em tempo real malta. Aí não me faça isto, eu queria tanto o Motorola. Imaginem o que, o que ele está a tentar fazer, acho eu. Ele está-me a pedir o meu código. <risos> Está a brincar o gajo. Está-me a pedir o código do MBWay como se ele precisasse disso para levantar no multibanco. Ele não precisa. Eu mando-lhe o guito por MBWay e ele recebe. Ai, ai, o que é que este gajo está a fazer? Hum, vamos ver. Vamos ver, vamos acompanhando. Eu disse, como assim o código? O senhor não precisa de nenhum código. Vamos só ver, vamos só ver o que é que ele vai dizer. Vamos acompanhando esta cena na vida real. Uh, pronto E ele estava a falar de masculinidade tóxica E em como um, Pronto, depois estávamos ali a falar um bocado é, Há muito também uma cena um, Uma certa Expectativa De que os gajos sejam todos Super, masculin, super masculinos não, Super uh, fortes E, e um, que sabem controlar as suas emoções E não choram Tipo boys don't cry E esse tipo de narrativas E uh, eu fui pesquisar aqui o que é que é Toxic masculinity E apareceu que é um, suppressing emotions or masking distress, o que quer dizer um, esconder emoções ou, ou disfarçar ou não. Pronto, tentar reprimi-las, lá está, reprimir emoções, manter uma aparência de, de duro, de, de tough guy, uh, e também pode envolver violência como uh, indicador de, de poder, tipo aqueles gajos que são tipo. Que estão constantemente em ameaças e. Então, mas estás a olhar? Não sei. Pronto. Isto, isto tudo um, remete para a masculinidade tóxica. E dizia lá neste site, que era da New York Times. In other words, toxic masculinity is what can come of teaching boys that they can't express emotion openly. That they have to be tough all the time. That anything other than that makes them feel feminine or weak. O que é uma parvoíce não é? Um, eu acho que. Hum... Pá, não sou nenhum perito neste, neste uh, assunto tal como na maior parte dos assuntos que falo na janela aberta mas eu, eu na minha perspectiva nós, nós temos emoções e vem de há muito tempo esta narrativa de ah tens de ser duro não podes mostrar emoções pá mas é uma coisa um bocado primitiva nós agora estamos muito mais inteligentes e, e devíamos compreender que ok, ter emoções é normal e eu acho que faz de um gajo mais forte e mais confiante, confiante eu ia dizer confiante uh, confiante um, assumir as emoções tipo chorar quando é preciso, dizer estou triste tipo não estou muito fixe uh, em vez de esconder isso e arranjar mecanismos de defesa, de defesa como descarregar nos outros ou ser violento um, portanto eu acho que há muito mais bravura e coragem em assumir em uh, sentir as nossas emoções e eu acho que isso é que é um, ser forte ser forte não é esconder as emoções isso é ser fraco ser forte é tipo, estou a sentir isto e estou a sentir isto e, tô, e não vou tirar isto para outras pessoas e estou uh, a aprender a lidar com isso e lidar com isso não é fingir que não estou a sentir ou, que, um, ou, ou tentar canalizar para outra coisa para tentar fugir disso uh, no sentido de, por exemplo descarregar em alguém uh, no entanto, canalizar para, por exemplo uma, uma obra artística ou, por exemplo, fazer um móvel como o Alphadraft faz <risos> estou a chamar Alphadraft, isto é boi à toa Puxa, desculpa, mas uh, publicidade um, ou por exemplo um, canalizar para escrever alguma coisa ou para ir fazer um bolo canalizar emoções negativas para coisas produtivas é a negativo ou produtividade inventei agora aqui um, um termo negativo ou produtividade um, e pronto, e, e é isto por isso, malta, gajo está-se bem, tipo nós somos humanos e temos emoções portanto, se vocês têm, sei lá, dificuldade em em chorar, por acaso isso é uma cena que não me acontece tenho amigos que me dizem, pá, eu às vezes eu, eu sinto que preciso de chorar e eu não consigo eu, eu sinto que tenho assim, que tipo, isso vem-me naturalmente mas eu acredito que seja boeda frustrante se quer chorar porque chorar acaba por ser uma, um libertar de emoções <coughs> e depois não conseguir pronto, há, há de acumular um bocado, né E, e não é saudável portanto, uh, isto para dizer que ah, yeah, sabem o que é que me fodeu agora? Acabei de ver aqui no meu documento Word o, o coisinho, o, como é que se chama a barrinha de escrever, está tipo a pescar e eu fiquei tipo, isto está a pescar desde que, desde que eu comecei a fazer o episódio e está-me a chipar e está-me a tripar e pois, e agora não consigo tirar isto ok, consegui ir selecionando uma, uma frase, fica só ali azul pronto, é o CD resolvido uh, portanto gajos, bora assumir as nossas emoções, bora falar disso, sem Uh, ficar a achar estupi estupidamente, não, mas não, não que seja estúpido uh, entrar nesse pensamento, porque é, mu é muito fácil entrar nesse pensamento. Porque uh, durante muitos anos e, e durante o século passado todo, quer dizer, e muito antes disso, uh, sempre foi muito cultivado isso nos gajos. Tipo, tens de ser um homem, isso não é de homem, jogar vôlei, isso é de gajas. Pá, isto também é um discurso burro, não é? Isto, é, no fundo, é um discurso burro. Agora, há pessoas que. São educadas assim e depois, olha, levam com isto e ficam a acreditar nisto. Só que, pá, imaginem, temos de ensinar os nossos filhos que é na boa. É na boa estar-se triste, é na boa jogar os <risos> vóley. Eu curto bem de jogar vóley, por exemplo. É na boa seres um dançarino, cenas que possam ser associadas mais rapidamente ao feminino. Pá, nisto agora está tudo tão... Há, há malta a fazer tudo, tipo, não, se devia, não se devia dizer, ah, por exemplo, dança. Ah, dança é para miúdas. Tipo, de certeza. Há imensas pessoas a dizer isso, pessoas retrógradas, obviamente, um, mas há muito disso. Portanto, nós temos de ensinar aos nossos filhos. Acho que parte daí para acabar com esta masculinidade tóxica, temos de ensinar aos nossos filhos que é uh, completamente aceitável sentir coisas e que o que não é aceitável é reprimi-las, porque estamos a fazer mal a nós e ao mundo. Olhem-me esta, Tau. knowledge crazy. No outro dia estava a fazer uma máquina, um, a fazer uma máquina de lavar. diz fazer máquinas de lavar, não é? Mas nunca ninguém está realmente a fazer uma máquina de lavar. Imaginei agora um, um trabalhador de uma fábrica de máquinas de lavar, tipo o Ed é quando diz, ah, mas estás mesmo a fazer uma máquina de lavar? Eu é que faço todos os dias e agora tenho estas pessoas todas, isto é a voz dele, tenho estas pessoas todas a dizer que fazem máquinas de lavar, menino. Tipo, não perdi, perdi a personagem, pronto, mas este senhor uh, tem razão, porque nós não fazemos máquinas de lavar nós, nós fazemos máquinas de lavar mas ele faz máquinas de lavar fabrica máquinas de lavar nós, nós lavamos roupa mas pronto, fazemos máquinas e eu estava a fazer uma máquina, aqui numa lavandaria porque eu não tenho máquina em casa porque sou só um e, e acho que não se justifica mas cada vez mais acho que se justifica porque não me apetece ficar lá embaixo à espera basicamente, aquilo uh, tenho de ficar lá sentado à espera, Pá, isto é a first, first world problems, não é um problem, mas um, é, é, é tranquilo porque a máquina de lavar tranca a porta, ou seja, eu posso basar e ninguém consegue abrir aquilo até o ciclo acabar, então eu meto tipo um temperizador no telemóvel, passado 20 minutos volto lá e está-se bem. Um, agora a máquina de secar que é muito importante, malta, tipo eu já, ama... e, e quando forem a lavandarias secar roupa, ponham sempre no máximo de minutos possível, porque não há nada pior. Mas vale esperar uma beca e ficar seco do que acabar e estar molhado. Isso tipo, ei, e agora vou ter de espalhar roupa pela casa, por causa assim, eu no outro dia fiz isso. E agora é que estou a pensar, eu tenho uma corda de roupa, porque é que eu não usei isso? Eu a roupa pelo quarto todo. Mas pronto. Uh, secar roupa é bem importante. Mas ao secar a roupa não se pode. Aquilo não tranca, então eu tenho que estar lá. Eu estava lá e conheci uma senhora que era a Rita Rita, uh, que era do Ghana uh, que é em África e ela estava cá uh, há, desde 2018 e, pai, começámos a falar, porque ela ajudou-me lá com a máquina, depois começámos a falar e ela estava a dizer que esteve a fazer Erasmus ela tem 28 anos, teve a fazer, falámos em inglês ela tem 28 anos Teve a fazer Erasmus, tipo daqueles Erasmus, programas de Erasmus que se passam em várias cidades, de vários países. Tipo, Ela teve três, não sei quantos meses em Portugal, acho que três meses ou assim. Teve em Portugal, depois teve, no, uh, teve na Noruega, e depois teve na Suíça, e depois uh, voltou para Portugal para fazer o Master, o mestrado, e agora acabou, já acabou, e agora entretanto teve um filho, e agora tem um filho. E depois estávamos a falar sobre ter filhos. E eu estava a lhe dizer, mas como é, como é que foi? Ah, tipo, olha, a gravidez foi bem chata, boedores, dores e assim, mas depois a delivery, ou seja, o parto, foi super fluido, uh, literalmente. E, e não foi preciso cesariana e não sei o quê. Pá, e eu comecei a pensar, ter um filho deve ser uma cena, mesmo, boeda estranha. Tipo, ter um filho é termos um pedaço de nós à nossa frente a dizer, uh, ajuda-me senão eu se calhar morro, porque se não tiver aqui apoio eu não sobrevivo e nós temos de, bem, deve ser uma responsabilidade gigante eu estava a falar com ela sobre isso e ela estava a dizer é pá, yeah, isto, ter um filho é eu percebo que agora há muita gente na Europa que não quer ter filhos porque é um custo gigantesco uh, e por exemplo, ela estava a dizer que em África um, só ter um filho é, é um bocado mal visto é tipo, só tens um então o que é que fazes se acontecer alguma coisa a esse? não tens mais, ou seja, tipo, que vai morrer ou assim, ou tipo, o que, é que acontece se esse filho morrer? Pois não tens mais para, para tipo, te apoiar uh, yeah, yeah, e aí depois estávamos a rir disso, boeda é estranho mas claro que também o índice de mortalidade em África não é como aqui não sei se diz índice de mortalidade mas já yeah. um, mas também faz sentido porque ela estava a dizer que em África, pronto, é sinal de fertilidade e não sei se dá esta, esta, estatuto ou, é, agora aqui Daí aqui uma coisa. Não sei se é sinal de estatuto ou de quê, ou de que é que é, mas um, pronto, é sinal de fertilidade e, e isso é bom, não é? Uh, portanto, por isso é que há essa, essa questão de, das pessoas terem imensos filhos. Ela estava a dizer que as pessoas têm tipo 7, 10 filhos, depois as famílias são gigantes. Um, só que ela estava a dizer: fogo, mas eu, como é que eu vou ter mais do que um filho? Tipo, eu até curti, o meu marido disse-me, que tem tipo também pai 28 meu marido disse-me, ah, eu quero ter mais de dois e ela, tipo, pá, agora vamos ter de... não, não, cons não conseguimos tipo, é a grande responsabilidade e, e claro que é, e eu acho que uma cena acho que se as pessoas não têm capacidade para ter filhos e se veem que, tipo, não vão ter condições uh, apropriadas eu acho que é injusto uh, terem filhos, porque é injusto para os filhos porque depois estarem-lhes a dar uma vida de cão e de e, e, e sem condições nenhumas Uh, não estou a dizer que as pessoas têm de ser ricas, obviamente, mas as pessoas têm de estar safe, têm de estar uh, com as necessidades básicas asseguradas para poder ter filhos. Não é só egoísmo, é tipo, quer ter filhos e, ah, mas caguei. Depois não, não temos guido. Portanto, acho que ela está muito bem no seu raciocínio. Tem um, é a grande responsabilidade, yeah. e, e, e ela estava a dizer que era Boé da fixe vê-lo crescer, uh, que estava Boé pequeno e agora já estava Boé grande. E eu estava a pensar, Fogo, é tipo um cão, estão a ver? Tipo, imaginem, eu curti a Boé de ter um cão. E eu sei que se, me, se eu o arranjasse, eu não me ia arrepender. Claro que não, mas ia ser grande responsabilidade, ia condicionar a a minha vida. Só que eu sei que não me iria arrepender, eu não iria pensar, ah, quem me dera voltar atrás e não ter o cão. Porque eu, não, eu ia ser tipo grande a assim, cena, é tipo ter um filho. Ter um cão é como ter um filho. Agora, depende dos gostos. Há quem prefira um cão, há quem prefira um filho. Eu gosto dos dois, eu quero ter filhos. Estava uh, a fazer um live no Patreon no outro dia, já agora estou a fazer lá lives todas as segundas-feiras. Ter sido boa é fixe conectar com a malta, falar de coisas criativas e responder às vossas perguntas. Portanto, se tiverem aí, aí tem o link embaixo, patreon.com/barra amiga Luz e tem lá os lives todas as segundas-feiras e mais conteúdo exclusivo que eu faço só lá. Só lá! Um, e isto para dizer que. Uh, já pus aqui aquela publicidade, mas tem de ser. Tenho lá cenas fixe e vocês, se tiverem, se tiverem as dicas, vocês vão saber. O que é que isto quer dizer? Não, não faço a mesma ideia. Nada. Simplesmente estou a dizer, tipo, espera ter o meu Patreon. Um, e, e pronto, continuo de boxers. Agora é que me lembrei que estou, continuo de boxers, mas estou de camisa, então é tipo, não parece nada que estou, que estou de boxers. Um, e depois eu estava a pensar, quantos filhos é que eu quero ter? Não sei, tipo, três? Eu curti ter três filhos, até. Um, eu sou filho único, mas eu acho que era fixe ter mais do que um filho. Pelo menos dois. Tipo, há sempre aquela cena, rapaz e rapariga, né? Mas eu não sei se isso seria o, o que eu queria. Epá, também não sei se dá para escolher, não é? Não dá muito bem para escolher. No futuro vai dar para escolher, de certeza. Tipo, olha, quero dois uh, rapazes e uma rapariga. Ou quero dois rapazes. Ou quero um rapaz, uma rapariga e uma mulher transexual. Por exemplo, vai dar para escolher, tenho a certeza. Um, boa é pessoal ofendido. Ei, o que é que estás a dizer? Epá. calma, foda-se. Um, mas uh, o que é que. O que é que eu queria dizer? Uh, muitos filhos, muitos filhos, deve ser uma grande cena. Imaginem ter uma família de com 10 filhos, pá, marado. Imaginem as festas, as festas e os natais. A minha família é bastante pequena, é, temos, é bastante, tem muitos filhos únicos tipo, nas várias gerações. Portanto, um, tipo, a minha mãe tem um irmão, o meu pai não tem irmãos. No Natal costumamos ser 7. Portanto, eu curtia no futuro, quando for mesmo tipo, já mais velho, ter natais em que é tipo, ai, olha a minha família toda aqui, vai da malta. Ter uma família deve ser uma cena muito marada. Tipo, eu agora sou um jovem, não penso muito sobre, tipo, eu enquanto. Pap... No lugar, por exemplo, do meu pai, com uma mulher, com um filho, com... aliás, com dois filhos, uh, porque eu tenho uma mãe irmã, própria semana, e yeah, nunca falo da minha irmã, porque. porque eu não sei, por acaso era fiz convidá-la para o podcast. Mas nós não estamos muito juntos, por acaso curtia dar mais com ela, só que como nunca vivemos juntos, uh, teve sempre assim meio afastado. Tivemos meio afastados, tipo, estávamos juntos nas nossas uh, nas situações familiares e assim, mas nem em todas, porque ela era só de um lado da família, então tipo, às vezes não, não, não se coordenava. Pronto, não sei muito bem porque também, mas um, isto para dizer que sempre fui filho único tipo, e sempre vivi como filho único, apesar de ter uma meia-irmã. Um, mas pronto, quantos filhos eu quero ter Não faço a mesma ideia Mas põe é uns três. Se calhar até faço ideia, só dá um golinho de água E ah, ah. Um, esta tosse foi bem podre uh, Voltando aqui Aos temas um, Tenho aqui uma, uma sugestão cultural A fazer um pouco diferente do habitual Puts, olha... Tu mesmo é ficar sem cultura, não me arranjar nada só para esta semana? Claro que consigo, meu puto, claro que consigo. Uh, portanto, basicamente, tenho aqui uma sugestão uh, bastante importante que se chama, e vocês já ouviram falar disto de certeza, mas eu não posso deixar de falar do documentário que eu vi chamado Sea ou seja, mar, conspiração tipo no mar, basicamente ou oh, pesca insustentável está no Netflix. Sobre o que é que é este documentário, tem muita informação, eu não domino de todo o tema, mas vou só fazer uma apresentação para vos aliciar a ver, porque eu acho que toda a gente devia ver isto. É tipo Cowspiracy, mas eu nunca vi o Cowspiracy, portanto não posso dizer isto. Mas é um documentário sobre pesca e sobre o facto da pesca, sobre o facto da pesca ser uh, insustentável. Tipo, não dá para fazer pesca sustentável. Uh, portanto é só uma questão de tempo até, ser, até destruir completamente o ambiente uh, quer dizer, é um, não é a única coisa que vai destruir o ambiente mas tem um impacto gigantesco no ambiente uh, eu não fazia ideia mas há técnicas de pesca que arrastam os fundos marinhos todos e aparentemente o, os fundos marinhos são muito importantes para a absorção de dióxido de, de carbono uh, pá, absorve não sei quanto mais dióxido de, de carbono do que as florestas um, portanto o mar tem um papel na, na regularização do ecossistema que nós, eu pelo menos não tinha noção e é muito maior do que eu tinha noção outra coisa as, a maior parte daquela da, ilha de plástico que se fala do pacífico 50% disso, 50% do lixo marinho é, e que mata os animais e isso tudo, não são as palhinhas de plástico que se fala muito e que é que se fala muito disso? explica lá no documentário porque não há interesse por parte das indústrias de falar do, real, do problema real que é a pesca, e a pesca, e ou seja, 50% deste lixo marinho é, são redes de pesca, é isso que mata os animais muito mais do que sei lá, tipo palhinhas de plástico e não sei o quê. Redes de pesca são coisas que e, e lixo da pesca é a é maior. Com, com, ai, um, é, com, consiste, não, não é? No, consiste, consiste na maioria, whatever, é a maioria do lixo marinho um, e que mata animais e que está que a boiar. Uh, e, e depois eu estava a ver isto pá, e aquilo fala de imensas coisas são estatísticas atrás de estatísticas factos atrás de factos para perceber que em 2050 tipo, o nosso mundo vai estar todo fuck up se nós não fizermos nada e nós, eu até falei disto com a minha mãe e ela tipo, então mas agora qual é que é a solução eu, tipo pá, a solução, segundo o documentário é não comer peixe e sinceramente eu acho que há tantas razões para não comer peixe, por exemplo uma cena a quantidade de toxinas que o peixe tem os microplásticos todos que estão no peixe um, e tudo o que é produzido assim em massa, não é? Tipo, tal como a carne e isso, por exemplo, aqueles uh, aquacultura são. Eles mostraram imagens de peixes sem espaço nenhum, um, a viverem, é como aquelas galinhas que estão nos, nos armazéns uh, com iluminação artificial, todas sem espaço nenhum. Uh, isto não é saudável, isto está a estragar o ambiente e eu acho mesmo que o futuro está na dieta vegetariana. E eu não sou daquelas pessoas que vai tipo go vegan or die, não sei o quê. Mas eu estou mesmo a perceber que é a solução para muitos problemas. Claro que vai, vão surgir desafios, não é? Um, em relação a, a, a mudarmos para uma alimentação vegetariana porque vai haver imensas... Uh, vamos ter de descobrir formas de produzir em massa vegetais e frutas e isso tudo. O que não, também vai ser difícil porque vai haver problemas de... Imaginem, a indústria vai acabar por tentar produzir o máximo de quantidade com o custo mais barato possível. E isso vai resultar em, em, em outros problemas, que nem sequer é suposto abordarmos agora. Porque, ao, mas ao mesmo tempo, eu sinto que isso está no caminho do, do sustentável. Ou seja, nós para chegarmos ao sustentável precisamos de passar por aí. Agora, nós, se continuarmos neste caminho de, de pesca, de, de uh, industrialização da carne, uh, não me parece que isso possa vir a ser sustentável, porque nunca vai dar para produzir tanto de uma forma saudável, de uma forma que não uh, tenha repercussões no ambiente. Portanto, eu sugiro, uh, e, e até uh, sugiro vivamente, <risos> que vejam o documentário Seaspiracy e, não num, e, e acho que não, não vale a pena ficar naquela de... Ai, nem quero tipo, ter essa perspectiva, depois, depois vai-me fazer confusão comer peixe, depois vou-me sentir mal, prefiro nem ver... Pá, eu também, eu era um bocado assim em relação... Por exemplo, não vi o Cowspiracy na altura que se falava disso porque era tipo, pá, ah, eu não quero agora tripar sempre que olho para a carne. E ainda não vi, mas eu sinto que agora devia ver. Eu nem sequer costumo comprar carne, nem nada. Mas pela, pela questão moral já me faz alguma confusão. A questão de matar animais. Tipo, se eu não iria matá-lo, vou comê-lo, não sei. Não sei se faz... Sinto alguma culpa ao comer um, um bife, por exemplo, e não sinto essa culpa a comer uma salada cheia de cenas fixe. Hoje fiz, estava com o Salema, fizemos uma salada com, com humus, com fruta, com boeda vegetais, com, com um molho muito fixe. Ficou grande a salada. Esse tipo de coisas quando eu como, ou por exemplo, uma massa com vegetais, ou, sei lá, uh, refeições aqui de um restaurante festeirante que eu costumo ir, são coisas que eu como e é tipo, isto faz-me sentir bem. Tipo, eu sei que estou a comer a cena certa. Quando eu como. Não estou a dizer que os seres humanos foram desenhados para, para não comer carne ou assim, não tenho informações sobre isso, só sei que o que eu sinto é que quando como carne ou como quando peixe, ou quando como peixe, mais a carne do que o peixe, porque, mas a partir de agora já nem sei, eu acho que não. Uh, mas uh, mais a, mais a, a carne, sinto-me. Um, sinto uma culpa, não sei, sinto que não, me deve, não está certo. Uh, e depois há tantas coisas, tipo faz para além de ter um impacto ambiental gigante, uh, é, muito, um, é muito. é muito. pronto, é eticamente, não está certo, acho eu, não é? Não me sinto muito bem em relação a isso. E depois está cheio de toxinas, cheio de porcaria, está cheio de porcaria, cheio de antibióticos e porcaria que vem para nós e não é nada saudável. Portanto, olha, também não quero estar aqui a converter ninguém. Só estava a sugerir, calma. Só estava a sugerir para verem o Seaspiracy porque acho que vão gostar uh, mesmo que continuem com uma opinião diferente. Eu acho que é sempre interessante ver opiniões diferentes, não é? Um, e, e pronto, é isso. Uh, já sei que vou receber mensagens de malta: de, não, mas olha, a carne, tipo, o peixe, tipo. Como assim, Nana? Na. Pois vou ver e, é, e, e vejo um, um perfil do Instagram da pessoa e ele tem um hobby de pesca ou o pai dele tem um matadouro. E portanto, olha, não sei, eu nem sequer vou responder muito essas mensagens. Estou só a mandar aqui a cena para verem este comentário porque acho que é importante. É importante ver, é importante uh, porque são mesmo factos e é ele aí falar com a indústria, com. com Uh, com grandes organizações que protegem o mar, supostamente Mas depois há grandes interesses por trás e que estão ligados à pesca E, epá, mil e uma coisas Tipo, desde o nosso dinheiro dos contribuintes, dos impostos Estar uh, a financiar pesca que está a estragar o ambiente Até, epá, tudo e mais alguma coisa Não senti que fosse uma cena sensacionalista Senti que era uma coisa tipo, olha, factos, toma factos toma factos e agora tiras as tuas conclusões portanto eu acho que é safe para qualquer pessoa ver sem medo de ser persuadida ou assim um, uh, no meu caso eu não estava à par daqueles factos e foi tipo, ai, fogo portanto é isso malta obrigado por estarem aqui no episódio 101 uh, tem aí o meu Patreon com acesso exclusivo a conteúdo ainda mais exclusivo, portanto está tá aí já falei disso um, e pronto, é isto até para a semana meus putos It's a